0: En su mirada. Los que afinar
1: sus instrumentos,
2: sí, los días a todos.
3: Si le das aquí, no se oye nada. No ahí ve sí, nada. ahí usted se le
2: oye. Ahora sí, se nos sí, oye sí, a todos. Sí, sí, sí. sí. Muchas ah. gracias. Buenos días. Gracias por, la presencia, por su presencia en esta rueda de prensa para hacer una valoración final desde la Conferencia Episcopal Española del trabajo realizado por la Iglesia en España, por la Subcomisión de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal, del número de peregrinos que han llegado de, de España. Emitimos esta rueda de prensa también por YouTube. Los periodistas desde España pueden enviar sus preguntas a través del WhatsApp de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal para hacer esta valoración Está con nosotros el Cardenal de Barcelona, don Juan José Omella. Él es presidente de la Conferencia Episcopal Española. Está también con nosotros don Raúl Tinajero, es director de esta subcomisión que ha llevado un poco la parte organizativa desde la Conferencia Episcopal Española. Pedirles también disculpas por el retraso, que es un poco lógico. Todos los que hayan estado allá conocerán las circunstancias. Y va a ser una rueda de prensa corta porque... A, las once, a la una y media, hora de aquí de Portugal, tiene lugar el, la rueda de prensa final de la JMJ que ha sido adelantada. Tiene la palabra don Juan José Omeya para hacer la evaluación de España.
3: Pues muchas gracias por vuestra presencia. Ya veis que tengo la voz tomada. No es que haya estado toda la noche de parranda, sino que esos cambios de calor y frío, las catequesis, que íbamos por la mañana, tener que hablar todos los días, por la noche, la vigilia, dormir poco. Es decir, ya no tengo la edad de los 18 años de los jóvenes, pero ahí estoy participando con inmenso gozo, participando y dejándome contagiar por el gozo de los jóvenes. Yo creo que mi impresión al final de, de estos días, en los que he acompañado a los jóvenes que he estado en la catequesis, que he rezado con ellos, que he sufrido con ellos también las inclemencias de todo, pues es de una gran alegría. Yo creo que los jóvenes nos han transmitido a todos ese gozo de estar juntos, donde han descubierto que ser cristiano no es una cosa rara, uno solo, sino que es estar unidos. Unidos con otros compañeros suyos de la misma ciudad, de la misma diócesis, de la misma región, pero también del mundo entero. Y van descubriendo que no son bichos raros los cristianos y los jóvenes de hoy en día, sino que otros comparten con ellos y eso les da mucha, mucha alegría y les da mucha esperanza también de ver que están en un camino cierto y que han descubierto, y acabo con esto, luego hacéis las preguntas que queráis, que han descubierto que de alguna manera el mensaje de Jesús cala en el corazón de cada uno. Lo veía cuando les daba la catequesis o le dábamos cada uno de nosotros en los distintos lugares la catequesis y cuando hablaba el Papa, que ha captado la atención y los deseos y las inquietudes y las búsquedas, daba como respuesta el Papa a lo que ellos buscan. Y esto, yo creo que ese liderazgo de alguna manera que nos viene, a través del Papa y a través de los catequistas, del mensaje de Jesús es lo que impresiona. El mensaje de Jesús sigue siendo un mensaje vivo, fresco y que da alegría y da fuerza a los jóvenes.
2: Don Raúl Tinajero.
0: Desde la Subcomisión de Juventud, de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal, buenos días a todos. Y bueno, el balance es como nos unimos a lo que nos decía don Juan José, bastante muy positivo, podríamos decir, en cuanto a todo lo que ha sido la participación y la vivencia a lo largo de estos días, evidentemente con las dificultades propias de lo que es una Jornada Mundial de la Juventud con las dificultades propias de una organización que al final mover a tantos miles y miles y miles de jóvenes pues conlleva pues esos eh, problemas logísticos que muchas veces pues a los pobres jóvenes pues les, 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 les cuestiona y les hace darse cuenta que el camino no es un camino de rosas en la vida y que el camino hay que hacerlo para llegar después a alcanzar pues lo que de alguna manera han podido conseguir y que lo irán madurando a lo largo de estos días. Estamos hablando de que esos 80.000 jóvenes prácticamente que estaban inscritos y que sabíamos y éramos conscientes de que estaban, han, han sido superados, eh, posiblemente se hayan llegado a alcanzar esos 100.000 que también preveíamos. Eh, porque son muchísimas personas, por las noticias que teníamos en los últimos días, las que nos iban llamando, que iban a venir para acá, que se lanzaban, que venían el viernes, que llegaban el sábado por la mañana. Por lo tanto, eh, el número que preveíamos de, de, de asistentes eh, con toda seguridad ha superado esos 100.000 jóvenes, esos 100.000 participantes españoles en la JMJ de Lisboa. Por otro lado, también… Destacar y agradecer la acogida que hemos tenido eh, por parte de toda la organización del COL, pero sobre todo en la zona donde hemos estado alojado gran parte de los jóvenes españoles, toda la zona del ayuntamiento de Cascay, donde hemos tenido pues una acogida sintiéndonos como en su momento trabajamos con todos los responsables, tanto a nivel institucional del ayuntamiento de Cascay como a nivel de, de las parroquias, para sentirnos como en casa. Yo creo que es una de las grandes eh, ...grandes mensajes y de los grandes gozos que llevan los jóvenes, ¿no?, que han sido y se han sentido como en casa para poder vivir después este gran acontecimiento de la Jornada Mundial de la Juventud. Y como última idea, ¿no? partiendo de, 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 de lo que ha sido toda el, el, esta vivencia de la Jornada Mundial de la Juventud, eh, de las dificultades, de, es que esta noche pues la han pasado con sus dificultades ahí durmiendo en, en, en cualquier sitio porque no podían en algunos llegar, porque los puentes estaban llenos, no avanzaban, le faltaba la comida pero tenemos que ver la alegría y el gozo con el cual ellos lo han vivido, sabiendo de las dificultades, y se, y se llevan, me, me escribían ahora algunos de los responsables, me decían ese saber que ellos son protagonistas y que verdaderamente se están sintiendo parte importante en continuidad con lo que el Papa nos ofrecía en Cristo vivi, que se están sintiendo protagonistas y miembros activos de esta Iglesia, donde el Papa les ha dejado un mensaje claro, caben todos y ellos son parte de ese todo tan importante para ser Iglesia.
2: Muy bien, pues hemos pasado a las preguntas. Si hay aquí en, en el Media Center y si no, los llevamos. Había sido nuestro interés haber traído a alguno de los peregrinos españoles a este que era lo previsto, pero ha sido realmente imposible, no por falta de, de, de posibilidades, sino por imposibilidad técnica real.
1: Dos preguntas, buenos días. Lo primero, eh, por un lado. Sí, ¿cómo han visto al Papa Francisco? Es decir, este viaje ha tenido lugar un mes y medio después de, de una operación. Algunos medios han llegado a decir que tenía problemas de vista y, sin embargo, lo que se ha visto es a un Papa muy espontáneo. No sé si ven esa versión, si han tenido la oportunidad, a lo mejor el Cardenal Omeya, de encontrarse con él estos días de cerca o le ha visto en la lejanía. Y, por otro lado, eh, ha habido, se han hecho algunos medios ecos en España de algunos de los gritos de los jóvenes, entre ellos ese que, se bot, que te vote... Chapote, no sé hasta qué punto eh, como responsables de la Iglesia española respaldan o no este tipo de manifestaciones, cómo se sitúan ante ellas y si eso ha sido generalizado entre los jóvenes o simplemente ha sido algo que ha tenido un altavoz mediático y, y no responde a lo que los jóvenes católicos españoles han hecho aquí en Lisboa. Gracias.
3: Pues yo respondo a lo del Papa y lo otro se lo dejo para eh, el... Del, el director de, de la Pastoral de Juventud, que, que da, porque yo he oído lo, lo mismo que vosotros ahí en, el, en los periódicos, pero nada más, pero voy a lo del Papa. Bueno, al Papa, la verdad es que lo he visto yo, como nunca, de, de vitalista, de fuerte, para la edad que tiene, evidentemente, con un viaje de estos donde todo el día está de un sitio para otro. Y cuando no tenía gente, me decían los cardenales que le acompañaban de la curia, me decían, es que además se pone a trabajar, a despachar cosas. Es que no para. Quiero decir que tenemos que dar gracias a Dios de que es un jesuita bien formado en la escuela antigua de los jesuitas y que el trabajo está por encima de todo y la responsabilidad por encima de todo. Y lo segundo, esa alegría que sabe transmitir, que yo la resumiría y eso sería para otra pregunta, si queréis para después, cómo de alguna manera está llevando a la misión tenemos todos los bautizados una misión importante que realizar. Y suavemente, pero muy claramente, empuja. Tú eres protagonista y tú eres misionero. Y en el fondo yo oía el eco en ese dinamismo del Papa, eh, el eco del, del sínodo, que es participación, todos, decía ahora eh, don Raúl, todos sois protagonistas, participación, todos los bautizados, cada uno en su vocación, descubrir la vocación a la que estáis llamados, eso me parece muy importante, cada uno tiene una vocación, y ya vivir es una vocación y ser cristiano es una vocación. Bueno, pues ahora, ¿dónde trabajas esa vocación? ¿Como casado, como profesor, como médico, como misionero, como sacerdote? Vívela. Segundo, siempre en comunión, lema del, del sínodo, en comunión, tú solo no puedes hacer nada. Tiene que ser en comunión, en iglesia, en asamblea, en familia, en grupo, en, en, en pueblo de Dios, Santo Pueblo de Dios, que repetía el Papa estos días. Y tercero, todo esto para la misión, para evangelizar. Porque el mundo de hoy necesita más que nunca la palabra mensajera, la palabra eh, sanadora, sanante de Jesús. Yo creo que eso lo, lo ha insistido de mil maneras, luego lo podemos desplicitar un poco más, pero a mí me ha, me ha resonado eso como precioso. Y que los jóvenes lo han captado, lo han captado. Yo soy protagonista de la acción apostólica y misionera. Por eso, solo por eso merecía la pena haber venido aquí, porque veo que los jóvenes vuelven con otra gasolina y con otro motor puesto en marcha hacia una actividad muy importante que es ser apóstoles hoy en el mundo.
2: Yo creo, en cuanto a la, a la otra cuestión que hacías, José, yo creo que hay expresiones que se dan al, al mismo tiempo que la JMJ, pero que son de fuera de la JMJ, ¿no? Y yo creo que esa es una de esas expresiones. Lo hemos visto también en San Fermines, ¿no? Como ha sido un, un canto habitual y, sin embargo, eso no han sido los San Fermines. En este sentido, me parece a mí que la JMJ ha sido una expresión de alegría, donde se juntan muchas personas que que hacen visible sus sentimientos, pero que no hacen visible el sentimiento de la JMJ cuando dicen estas cosas, ¿no? Me parece que, sobre todo, la alegría que... Decimos. El
0: objetivo y el fin de la JMJ es evangelizar y vivir la, fe, la alegría de la fe, y yo creo que eso se ha mostrado por encima de pequeñas muestras que evidentemente, además, yo creo que no iban con ningún afán de, de ningún tipo y así no lo han hecho también eh, mostrar los, los propios jóvenes, ¿no? La alegría de la fe y la alegría de evangelizar, que ese es el fin y objetivo principal de la JMJ, lo que se ha mostrado en las calles. Los demás son cosas pequeñas, esporádicas, que no tienen que ver nada con, con el fin de la JMJ. Y
3: con el sentir de la conferencia episcopal, si me parece que iba a la ¿verdad? pregunta. No, 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 es absolutamente... Ojo yo ni me había enterado más que por el periódico si no es una cosa más importante hubiese tenido más eco
2: ¿Alguna pregunta aquí más? Vale, pues paso ¿Rubén? Sí. sí, sí.
3: ¿Qué
1: tal? Bueno, pues quería preguntar el pasado viernes Vida Nueva publicaba una entrevista con el Papa Francisco y en ella el, el propio Papa eh, hablaba de la pastoral ideológica ¿no? y del miedo eh, a que este tipo de pastoral se impregne en la Iglesia hablaba sobre todo de, de grupos de, de extrema derecha ...pero no por nada, sino porque lo, los de los de izquierda... ...decían que ahora mismo están más, más diluidos, ¿no? Entonces, a este respecto, no sé si Raúl o, o don Juan José... Eh, ...¿qué tiene que decir la Iglesia española ¿no? sobre esta pastoral ideológica... ...y este miedo del, del Santo Padre?
3: Sí, yo, yo, bueno, quiero, también, sí.
0: yo creo que en la pastoral juvenil en España tiene muy claro... ...cuáles son sus objetivos, que es procurar, de la manera que sea... ...ayudar a que el joven se encuentre con Cristo... Intentar que ese joven pueda tener una comunidad donde pueda vivir su fe, ofrecerles unos medios para que puedan formarse y crecer y madurar en esa fe, ayudarles a que se sientan corresponsables en la tarea de la evangelización. ...y mostrarles un camino de discernimiento... Eh, ...que les ayuda a encontrar su sitio en este lugar... ...desde lo que Dios les pide... ...esos son nuestros objetivos... ...y es lo que trabajamos... Y evidentemente todo lo que vaya fuera de ahí... ...ya no está dentro de, los, de la idea y del proyecto... Eh, ...que tenemos en la pastoral juvenil en España.
3: Sí, no, en esa línea... ...esa pastoral ideologizada que tú dices o ideológica... ...yo creo que no... ...no, no tiene su sitio... ...no tiene su sitio... ...yo creo que hay diversidad de espiritualidades, diversidad de entender el compromiso cristiano, porque plur, somos plurales, está la, la espiritualidad franciscana, la espiritualidad ignaciana, la espiritualidad... Hay tantas, ¿verdad? Comunión y liberación. Pero lo bonito de todo es que aquí se conjuntan todos, como el arco iris, y en esa diversidad no hacemos una uniformidad, que esa es la ideología. Querer que todos vayan por el mismo... No, sino que en la diversidad... Nos abrazamos y caminamos juntos y aportamos como el poliedro los distintos aspectos del Evangelio que vivimos y que mostramos según nuestro carácter, según nuestro, nuestra historia y según lo que vamos necesitando el mundo de hoy. Pero en el fondo es el compromiso de todos y eso el Papa lo insiste. Todos cabemos y todos unidos. Ya más claro, agua. Yo creo que y lo otro, el que dice yo soy el que el Mesías, yo tengo la verdad y esa la quiero imponer, eso es fundamentalismo y eso no es cristianismo. Eso no es la, la fe cristiana. Lo ha dicho de otras palabras Raúl, pero en el fondo es lo mismo, sí.
2: De, pregunta José María Naval de su trato con los jóvenes estos días, ¿qué, tema, ¿qué temas ven ustedes que les preocupan a ellos? ¿Sobre qué les preguntan la sinodalidad es uno de sus temas de inquietud? ¿Qué temas les preguntan los jóvenes?
3: Bueno, en las catequesis ha salido un poco de todo. Ellos ven la, ven la dificultad cuando trabajan en las parroquias o en los, en los colegios o en los grupos de, 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 de display, de, divert, de diversión que tienen. Algunas preguntas que salen como que sería, pues, ¿cómo transmitir la fe a los jóvenes compañeros suyos? cómo ver que los padres a veces viven indiferentes. Es decir, en el fondo, es, yo creo que un, una vertiente de cómo transmitir la fe hoy. Lo, lo, lo formulan ellos desde su, su experiencia. Pero en el fondo es, la fe para mí, que la he descubierto, me parece genial, ¿cómo puedo contagiar a los otros? En el fondo, las preguntas que me han hecho a mí, al menos, iban por ahí. Una pregunta iba que me, yo creo que los demás decían igual el tema de la, ¿cómo diría yo? De, de la igualdad de género. De, de, sí, la igualdad de todos y se, la mujer puede ser sacerdote. Pero bueno, eso fue una pregunta de todas las catequesis. Las demás iban en esa línea de evangelizar. Yo creo que eso es, de alguna manera, ellos han descubierto un tesoro, o van descubriendo un tesoro en el Evangelio, cómo vivirlo y cómo transmitirlo. Lo cual a mí me situaba, oyéndolos, un poco... Voy a ser un poco, a lo mejor, grandilocuente, pero me vais a entender. Como la primera iglesia que se encuentra en un mundo indiferente, que no conoce el Evangelio de Jesús, después de Pentecostés, y que ellos que han descubierto, los apóstoles, cómo pueden empezar a hacer el mismo camino que hicieron los apóstoles. Estos jóvenes de hoy que hicieron los apóstoles. A mí me parece eso, como diría yo, que estamos tocando en Europa una acción eh, misionera por excelencia. Y que ahí es donde yo veo que hay una conexión con el sínodo, que quiere evangelizar y de manera especial nuestro mundo y Europa, ante la indiferencia. Yo creo que por ahí veo yo fuerza y veo esperanza y veo ilusión. Y yo digo, qué pena, que tengo ya 77 años. Me gustaría tener 34 para caminar con ellos porque es apasionante en el momento que nos toca vivir. El tema de la familia, el tema de la educación, el tema de los jóvenes, el tema de la esperanza, a mí me parece tan bonito esto. Y, y veo que estos jóvenes son los brotes verdes. Hay muchos que dicen, hoy muchos se van de la iglesia, están, son árboles que caen secos ya, ya están pasados, estamos pasados ya, mi generación, estamos pasados. Y hacemos ruido, pero, y estos brotes verdes, que no los vemos. Te doy un detalle y acabo. La primera JMJ, donde Cataluña ha participado con más números, ha sido esta. Siempre había... ¿Qué quiere decir eso? Pues que, 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 hay, que hay hambre, que hay sed y que han encontrado el manantial. A mí me parece precioso eso. Digo, después de tantos años de JSMJ y de PEX, que nos reuníamos en Santiago de Compostela, este es el año que más autobuses y más jóvenes han ido. Es solo de una pequeñita región que es donde yo conozco. Pero de España, fíjate, se han venido. Perdón.
2: Sí, una pregunta...
0: Sí, no, simplemente que yo creo que muchas de las preguntas de los jóvenes han sido respondidas también por los propios discursos del Papa. Porque lo bueno es que el Papa ha estado escuchando durante años y sigue escuchando la realidad de los jóvenes. ¿eh? Y muchas de estas preguntas han ido en ese sentirse parte, si todos realmente se sienten acogidos por la Iglesia, si realmente cada uno tiene ese lugar donde poder sentirse protagonista, si ellos pueden ser parte de esa evangelización y de esa misión. Y yo creo que el Papa justo en los discursos ha ido respondiendo también a esas inquietudes que los propios jóvenes mostraban, no, a, no, a, no ahora solo, sino ya antes incluso de, de la JMJ.
2: Pregunta Fran Otero de la revista Ecclesia. De todos los mensajes
3: del Papa a los jóvenes, ¿con cuál se queda usted? Pues mira, uno que he oído que repetían los jóvenes en los grupos donde he podido estar, no todos, ¿verdad? Pero me ha, me ha chocado. Todos cabemos, todos cabemos dentro de la iglesia, todos. Ese todos yo creo que les ha impactado, porque lo repitió tanto el Papa. Además, aplaudieron tanto que a mí me dije, pues, y ellos lo captaron. Todos, todos, todos. Eso que repitan y todos. Es decir, qué bonito es que todos cabemos dentro de la iglesia. El pecador y el santo. El que tiene un defecto y el que tiene otro. Todos cabemos porque somos todos una misma familia y en la misma familia nos apoyamos y nos aceptamos tal como somos. Porque eso decía también mucho el Papa. Acéptate porque Dios te quiere tal como eres. Quiere que progreses, pero ya, entrada, Dios te quiere tal como eres. Yo di una catequesis sobre ese punto también que les impactó. Y luego me pidieron el texto que lo había copiado, en la misma línea que el Papa, pero era de otra manera, de Carlos de Foucault. Una oración que tiene Carlos de Foucault, déjame amarte tal como eres, déjame amarte tal como eres. Y a mí me parece tan bonito eso. Y eso me ha chocado que les ha impactado, además de otros mensajes.
0: Ya, hay una frase también que destacaban mucho los jóvenes, era... Cuando dijo, le dijo el Papa, eh, no hay que mirar a nadie de, por encima, no, de, de arriba abajo. Solamente cuando tienes que ayudar a alguien a levantarle. Ese mensaje es impresionante yo creo que también ha calado mucho en los jóvenes.
2: Nicolás de Cárdenas, de Prensa pregunta. Supongo que han tenido conocimiento de un posible milagro ocurrido en Fátima. Se trata de una niña española que habría recobrado la vista tras organizar una novena a la Virgen de las Nieves, que se conmemoraba ayer. Con todas las precauciones que el caso requiere, ¿podrían hacer una valoración al respecto? No sé si han oído.
3: Bueno, yo sí si queréis cuento un poquito. A mí me llamó una, una monja que conoce a la familia y me dijo: Mira, ha pasado esto. Y, y dije: ah, Pues me parece fenomenal que haya un, video, un milagro. Y ya está. Y me dice: Pues si quieres conectar con, con, la, con la familia o con la niña, ahí te doy el teléfono. Y dije, pues voy a llamar a la chica, que no la conozco de nada. Y la llamé y le dije, oye, cuéntame qué ha pasado. Y ella con esa naturalidad, una chica me pareció que tendría, porque lo hice por esto, ¿cómo se llamaba. FaceTime FaceTime no, ¿cómo se llame Bueno, es igual. El WhatsApp donde veo la cara, no sé cómo se llama eso. Es igual, perdón. Y le veía la cara y estaba la chica emocionadísima, que llevaba un tiempo que se había quedado ciega y estaba aprendiendo a el, el método Braille hacía dos o tres años, si recuerdo bien yo lo que me dijo. Y tenía que leer la acción de gracias en la, en la misa que tenían en, en el grupo ese día de Madrid, Era, ella es de Madrid. Y dice, toda, llevábamos nueve días pidiéndole a la Virgen la curación. A la Virgen. Bueno. Y dice, después de comulgar... Yo noto unas ganas de llorar inmensas, me pongo a llorar y cuando salgo a leer por el método Braille el texto que iba a hacer, hacer de Acción de Gracias, dice que puedo leer y leía el texto escrito que le habían dado a Lau también junto al método Braille o que tenía escrito lo que fuese y que pudo leer en el lambón y ella estaba emocionada y dijo… Pues que, yo digo, pues esto demos gracias a Dios, como eso no, no produce la causa de beatificación de nadie, porque la Virgenía es santa, pues es un, una gracia de Dios, pues démosle gracias y punto. Luego tendrá que valorar los médicos, cómo era, si era, si se podía curar, no se podía curar, pero de momento para la chica eso ha sido un gran evento, digamos milagro. No veía y ahora veo, ahora los médicos podrán decir el resto, pero para ella vuelve a casa viendo, pues mira, bendito sea Dios. Yo no le daría como ni más elocuencia ni menos elocuencia. Yo creo que la... ahí tenemos un dato que es bonito y una chica que, que ha recuperado la, la vista. Bueno, pues demos gracias a Dios. Otros recobran también la vista interior. No es un milagro, no saldrá, pero eso sí que es un milagro. Muchos chavales que estos días han dado testimonio de cómo la JMJ en otros momentos de su vida les cambió. Y les cambió radicalmente. Yo he oído vosotros testimonios estos días que a mí me impactaron, mucho, me impactaron mucho.
2: Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Aquí, en el WhatsApp no hay. Pues nada más, terminamos aquí. Agradecerles mucho su presencia, que hayan tenido el músculo de poder llegar a, esta, a este lugar en este momento. Agradecer muchísimo al Media Center lo bien que nos ha tratado en estos días. Que para nosotros es un signo de lo bien que ha ido toda la JMJ, que creo que ahora la van a valorar. Agradeceros a
3: todos el trabajo que estáis haciendo. No, permíteme también, aunque lo ha dicho Raúl, pero quiero decirlo yo como presidente de la Conferencia Episcopal, agradecer muchísimo tanto a la Iglesia de aquí de Portugal, la Iglesia de Lisboa, y a través de las parroquias, todo el voluntariado, cómo ha preparado todo y cómo nos ha acogido. Lo ha dicho él, pero quiero resaltarlo también como presidente de la Conferencia Episcopal. Y también quiero decir que, los, las administraciones locales, verdad, los políticos, eh, el ayuntamiento, los ayuntamientos, etcétera, se han volcado, se han volcado. Yo creo que nos hemos sentido como en casa. Y de alguna manera los españoles llevaban esa camiseta que decía. Los
0: vecinos, de los
3: vecinos de al lado. Es decir, nos sentíamos realmente en nuestra propia casa y ver cómo ellos también han hecho el esfuerzo de hablar tanto el castellano más que el portugués y nos entendíamos perfectamente. Que no es fácil entender al portugués, al español le entendían muy bien. Bueno, pues agradecer a toda esa infraestructura eclesial y civil que nos ha ayudado a, a través también de los militares y la policía, etcétera, toda la gente. Yo creo que ha sido una realmente una, una familia acogedora para todos nosotros.
2: Y que supongo que nos vemos en Corea, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias, buenos días.